0: 茫茫职场路您走对了吗就业导航站祝您的求职之路不再迷茫茫茫职场路就业导航站为您指点迷津那每周一的就业导航站呢将会邀请业界的人士啊提供就业指南并且分享职场的经验点亮在韩华人的求职之路那今天我们请到的是来自 新ITEC h Nuligi 也就是半导体装备公司负责海外营业的周静周女士你好 主持人好，非常高兴能够来参加TBS的节目，然后也能够分享一下我的职场经验吧。嗯，虽然我们这个是个广播节目啊，但是呢，从今天开始啊，我们现在可以看得到的广播了啊。大家可以发现，是不是四面八方都是有我们的这个摄像头？对吧。所以您是可以说，第一期嘉宾来到我们这个Queen r a d i o
1: 的嘉宾我是不是应该去买彩票呢觉得也是一个很好的开始是不对那能不能简单跟我们介绍一下您的这个情况呢哦我叫周静然后我是一七年来到韩国的然后现在是在韩国的一家半导体设备公司负责海外营业这一块哦对哦半导体公司负责海外营业的是<笑>
0: 呃， 来到韩国多长时间 了？
1: 哦， 一七年二月份来到韩 国， 第一次来 吗？ 那 是？ 呃， 不 是， 这是 呃， 之前有来过韩国。
0: 之前是学习还是只 是？ 之前
1: 是出差。
0: 出 差， 对， 出 差， 对。呃, 2017年开始正式来到韩国这边工作 对正式辞职然后来韩国学习一家工作辞职然后来到韩国去学习然后工作的对对对为什么当时辞职了呢哦因为我在西安之前在西安工作第一份工作是一家中韩合资企业所以就是大企业吗呃中字开头的算大企业吗应该算大企业了中字开头的下面的上市公司跟韩国公司合市了已经你还要怎么样还要已经非常好的一家公司了应该是呃总体来说而且当时是就是说第一份工作那个像我觉得那个做的工作内容会比较新所以会比较吸引我一些哦哦哦哦
1: 对为什么辞职了那么好的工作哦首先我的第一份工作它是环保行业的然后比如说我们现在的雾霾它就是针对治理雾霾做的这样一种因为中韩两国这个方面的产业方面应该有很多的合作在里边对做了这个产品而且用用的是韩国的技术然后在国内进行生产对生产跟研发整个当时入职的时候期待我是期待挺高就觉得哦我可以进去做一番东西做一番事业然后这样子的然后包括我
0: 我呃一入职的话，我就雄心至志哦。我入职的话，我就要去学习韩语，我要去学习韩语。但是呢，呃，我应该有，但是吧，有，但是就是我其实我我想做的我都做了。就是我因为从进这家公司之后，第一呃，刚开始的话，其实我们这个做这种。
1: 呃，托应该说是环保这个行业的话，更更对口。大家可能想哦，环保专业是不是更对口一些呢？其实不是这样，因为它整个这个它是一个算是一个化工类、化学类的一个产品。它是需要就是说我是材料化学这样的专业背景来做这样一个的品质管理或者研发这样子啊。嗯，所以您不是这个专业的，我是属于材料化学类的专业啊。那很对口啊。呃，对，就是说不。
0: 就是跟大家可能常理上来想，哦，就是你不应该是环境工程专业毕业的吗？其实不是这个样子的。不是这个样子的，是然后在那边辞职之后来到韩国了。来韩国的原因是因为之前其实就是已经在中韩呃合资企业工作的经验，还是说因为对韩国有一些了解呢？哦，其实我对韩国是比较感兴趣的，从之前最开始看韩剧，比如说韩流的原因，对我是对韩剧比较关心一些的。对，比如说最开始我记得我看的第一部韩剧《大长今》。
1: 哦那也挺久了已经是对很久了最近我看了一下大长金重播的画面我才发现原来啊画面画质这么不好因为是很长时间的电视剧我哦也会哦再去重播当时看的印象那么深刻的一部电视剧就觉得那是一部特别特别励志的一部电视剧而且女主角又是位女性我同样作为一女性哦感觉是对我的印象特别深刻然后后面看韩剧比较多但是其实虽然说挺喜欢韩国
0: 韩剧但是并没有说对这块哦要倾向于去这块实际上真正跟韩语接触是因为第一份工作这样一个缘分吧才开始学习了韩语哦因为第一份工作原因所以学习了韩国语对对对在什么地方学习的哦我是一边上班一一边报的哦学员班对韩语班学习对哦这很不容易
1: 因为工作已经很累了还要再学习韩国语双两边都去做的话去应该是非常辛苦的可以不谦虚的说的确是挺累的然后因为我上班的话你像我们公司当时我入职的时候当时那个项目属于一个呃起步的一个状态所以说就是说我们这一批第一步第一批进去的人可以说是公司的元老级别的人物所以进去的话有很多技术方面东西要去学习包括探讨什么很很多然后加班也会有挺多的加班当然那个加班都是自己意愿嘛就是我为了呃想要我的工作成绩我去加班哦然后其实过得可怕的其实得老板才这么去说呢为了你的未来为了你的理想你要加班自愿加班才可以然后 过得其实挺充实的，因为你想我当时有时候是下了班之后去上课，有的时候会选择是周末去上课，然后过得挺充实，挺忙碌的。然后学了，坚持了将近两年，坚持了将近两年，学到中级。但是但是。坚持不下去了。Oh. Oh.
0: Oh. 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 但是, 但是, 太累的原因吗嗯不是太累这个学习的话因为语言学到中级之后发现这个提升的特别慢没错提升的特别慢再想去学习的话必须有一些语言环境对然后其实到我在公司上班到第三年的时候公司已经完全基本上没有这个语言包括我们公司的翻译他都会讲哦他都不太 突然让他打个电话，他都不会讲韩语，就会有点这种磕磕绊绊的这种感觉。在国内去学习外语的情况都是这样，像我们也是义务教育了很长时间，英语其实还是磕磕绊绊的，对不对？出国还是其实就是会那么几个单词而已啊。这个经验大家都会有啊，但是后来韩国语真正能达到比较流畅的水平是在什么地方？学习的韩国，韩国这边来韩国这么一年多的时间。对嗯现在是应该是满级了吧韩国语我其实在1
1: 7年过来的时候学习了呃九个月课程之后已经满级了啊其实就是之前的两年时间的一个融会贯通的过程哦不能这么去说就是说之前学的话可能更多了就是多看一看书这样子看的会比较多一些了韩国之后就各方面听跟说这方面能力真的提升的非常快因为在国内很少有说的机会然后我去找人说我会很紧张我刚 说什么我这句话说的对吗我会脑子里想很多遍这个顾虑顾虑非常多那这在这边的话其实没有这个顾虑的时间了你必须要继续说我必须要张口去说我必须要去讲我必须要讲得很好没错的那以前是从事环保方面的行业现在转到了半导体行业当中啊呃以前在中国应该没有这样的一些工作经验吧哦以前在中国其实这方面会关注的比较多一些因为<笑> 你知道西安会有很多韩国企业包括韩国最大企业在西安投资现在现在也一直在从零几年开一直在追加投资也是跟这个半导体有一些关系的企业好对都是跟半导体有关系所以我我后来就是从学了韩语之后就发现慢慢慢慢对韩体这方面就关心比较多一些半导体这方面关心也比较多就觉得这个方向为什么在我一个就是以工科的一个人的一个角度来看这个东西挺有意思的哦挺高端挺高大上高大上三个字可以来形容是现在我们的制作人呢呃帮我们把您的简单的简历啊给我们看了一下真的是非常非常的全面而且呢经验也是非常的非常的多啊
0: 还有日语方面的学习经验对然后那个日语学习可以说就是说在大学的时候我这个人喜欢过得比较充实一些也有点杞人有天就觉得我应该学点什么我应该去提升提升自己最近我们的这个嘉宾怎么都这样上个星期我们也请到一位嘉宾也是跟我们说每天的计划早上要几点起来写日记读书喝水怎么样哇都大神级别的所以你也相当于是希望把每天过得非常充实让自己觉得这一天是不是虚度的对我也是觉得哦我觉
1: 觉 得， 既然作为当时作为一个学生去 想， 我就觉得应该去学点什么。仅仅仅仅学习书本上这 些， 就是对我来说有点不 够， 有点不。
0: 呃我还想学其他的就是说好奇心比较强嘛,就有这样一个特点就想觉得啊我是不是应该再去学点什么,就当时就去学了选择学了日语嗯,但是刚才我们简单介绍过啊说您现在这个啊从事的部门是海外营销部对不对海外营业部,但是您的这个本专业其实是跟这个化工有关系的,对哦怎么去转到现在这种海外营业部门了呢,其实是这样的因为。
1: 我在韩国毕业之后其实我这样的 c a s e 特别少就是说在韩国语学院学完之后毕业就是在韩国工作这样的 c a s e 特别少因为第一个问题就会大家就是汉族的学生都面临签证的问题是是是是就是在韩国可能大学毕业留生毕业有很多学生都会觉得这个签证特别难嗯特别难我当时就觉得哎对因为现在很多很多企业因为有一些政策的原因限制啊说不能够签很多的外国人然后呢因为这些原因的话所以不能给签证是很多企业的一些苦恼的地方这时候他们更愿意找的是比如朝鲜族啊或者说已经有这签证的一些朋友了个哦对我可能就有点出生牛犊不怕虎吧那我就找一找试试看呗试然后其实当时韩国我是觉得他对外不管外国人韩国人就业机会挺多的比如说每年都会有专门有外国人就业招聘会没错就是大型的招聘会我们节目当中也介绍过对我有去过然后我是也是偶然的一个机会知道然后就去然后在那边也会碰到一些大企业面试这嗯然后很巧合就是反正有这样那样的面试机会挺多的我是觉得哦我觉得哦我竟然还可以哦不是那么差哦原来您其实是觉得自己不是特别优秀是那么想的吗原来是呃我因为毕竟我跟在韩国有比如说本科毕业研究生毕业这样有比较长的一个学习经验来比我是其实没什么太多优势对我自己会这样觉得对哦所以但是后来也是比较顺利的找到工作了哦比较顺利然后老板人特别好老板怎么觉得说哎一个学习化工的可以适合现在这个部门呢 你觉得老板看重的是哪个方面的能力？其实我来韩国这个目前的工作是第二份工作，第一份工作是，呃，显示这个行业就是display这个行业啊，那个行业它等于说跟这个半导体行业关联性很大，就是说，呃，包括我们现在这个公司，它现在。就是显示设备这个行业包括跟半导体它是同时做的因为相似度比较高对我是第一份工作进的是一个显示设备的行业也老板就觉得哦面试的时候也很轻松就觉得哦谈什么都很轻松就觉得哦很好就谈了然后就办签证好呀办签证我就给你提供各种材料就没有任何的
0: 双方都很就是说很真诚都很很真诚我可以说我运气很好吗哦跟运气肯定有一些关系但是这个运气往往都是因为实力得来的如果现在你们有这么一些经验和专业的一些这个以前的经验在里边的话可能这个运气也不会到的我觉得哦我是觉得我的运气的确挺好因为很多很多人在韩国找工作就觉得哦找不到给不到给不给签证的工作啊不给签证的工作觉得挺多我是觉得哦正常的话如果说一个公司是合法合规正常的运营的话它是可以给签证的是而且真的是这个人是人才的话公司真的是需要的话我觉得公司也会排除万难去给这个人办签证的是不是也是两方面其实彼此就是一个这个看好的一个关系对吧好的那么说到这儿我们简单稍事休息之后再回到今天的第二部就业导航站当中稍后呢将会由播报员连燕 为您送上28分 在韩生活实时消息好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天就业导航站的第二部环节当中那么今天呢我们请到的是现在在一家半导体公司啊负责海外营业的周静周女士呃刚才我们在第一步当中简单说了一下您工作的情况啊以及经验呃也说到现在您负责的是海外部门但是给我们的感觉是海外部门的人应该都是非常的外向热情活泼开朗这样的话呢才能给顾客呃留下一个比较好的印象但是以前您也说过以前从事的是这个化学方面的研究这样的专业啊那怎么样去转变这个过程有没有一些这个很好的方式或者经验给我们简单谈一下呢 其实我觉得这个跟个人的性格吧有一定的关系因为我觉得我不属于很内向的那种性格就就是真正的研发每天就是做那是我们觉得研发部门的就是戴个眼镜天天的穿个白大褂是吧天天研究一些东西而已很内向啊呃其实不是那个样子的不是那的就是我们一些固有印象在里边对大家的固有印固有印象我觉得可能是那个样就是我觉得我是属于不是很内向我也不属于很内向每天就是<笑>
1: 嘲嘲吵闹闹的那种性格吵可能偏向于中间这种比较偏冷静的一种性格就是需要我去做研究的时候我得静下心来就去做一些研究做一些实验需要我去跟客户沟通的时候我就跟客户就是认真真的去讲一些东西我们来互相沟通的客户需要什么我能够给到什么这样子是所以现在这个海外部门您觉得比较适合自己的性格吗 呃，我觉得这个我目前为止做两年，我其实挺喜欢跟人打交道。挺喜欢跟人打交道的因为我觉得挺有意思就因为跟人打交就可以看到各种各样形形色色的人然后有时候我也去哎我就会去对比我自己哎我为什么哎没有那么去想呢跟人打交道是一个挺有意思的事情哦是但是说到这个跟人打交道啊中韩两国肯定有一些不同之处在里边您第一份工作是中韩合资的企业那个时候公司的员工大部分是中国人还是韩国人呢哦其实
0: 大部分是中国人因为是中韩合资公司的话就起初的时候会有韩国的工程师过来进行技术的援助然后在过了那个阶段之后韩国公司所有的全都走公司里边全是中国人了所以企业的氛围和文化可能更倾向于中企完全是一个国企的风格可以这样去评价这个时候是不是可以感受得到两国企业的或者说两国的一些职场文化有一些不同的地方呢
1: 哦，说实话，这个问题我有，我也有去想过。因为我在中国工作三年，在韩国工作两年，我就觉得，哦，有没有什么？ 很大的不同点呢我是觉得共同点更多比如说共同点更多对共同点更多比如说公司里边都会进行人事的考核每个月考核每个月考核啊对我之前公司每个月都要考核我好像这个练习生一样
0: 韩国的IU就是出道一样 每个月要考核一次
1: 每个月都要提交一下那个KPI的指数 然后自己给自己打分我这个月应该多少分对应该多少分这样然后组长又打分这样的子 啊，然后啊，年初的话要写一个年度计划，年末的话要写一个年年终总结。这样子其实这个在韩国也都是有的，对对，也都是要有的。然后就就是说，包括升职加薪也一样，你不努力工作，然后你没有成就，给领导你跟领导谈，领导说：‘哦，你今年好像没什么业绩，怎么怎么怎么升职加薪’。这个是一样的，韩国我觉得也是一样的啊。哦，共同点是特别多，然后。啊，真的很多。就是说，呃，呃，讲不同点的话，其实我是觉得。Oh,
0: 嗯，不同点我不知道为什么我感觉出来的很少。不知道是我融入的，我也是一样。我来韩国之后，很多朋友啊经常问我说：你觉得中国、韩国的文化习俗啊、生活习惯哪些不同之处？我说：你让我回答，其实也很难的一个问题。首先第一个，我是从中国东北过来的，本身这个性格呀、习俗就有很多相似的地方。然后中韩两国呢，也都是受一些儒家传统文化影响，对吧？其实文化方面也很接近。
1: 呃说到不同地方我觉得相同地方其实还是很多的对不对是这样子就是如果说不同点的话我是觉得韩国的整个的他对这个职场人的一个社会福利会比中国要好很多哦对我是这样觉得特别一些大企业韩国一些大企业大企业的过生日啊父母的生日啊 都会想得到对大企业就是说我听有同事他们一天从早到晚吃在公司呃用公司的班车然至甚至在这个5 甚至, 2小时工作之前睡睡在工作的情况也是有的然后弹性上下班对听起来还不错啊挺好的是但是中小企业的话相对来说就这些福利的话整体来说就会减少很多没有就是说像大企业就是本身公司内部就会给大企业很多福利我是觉得就是说整体从社会这个就 角度来讲比如说韩国的社会我觉得是会给中小企业上中小企业上班的职场人呃或者公司都会有很多福利比如说我不知道您听过没有就是说中小企业上班的人韩国有一个不知道这个听过这个吗这个是就是说我如果加入韩国的雇佣保险的话韩国人是必须加外国人可加可不加没错呃加入这个之后就可以申请一张卡那张卡的话 什么时候用？就是说我作为职场人的话，我想，比如说，我想去学编程这样类的技术类的一些东西，类似于培训方面，可以给一些支援。完全免费完全免费的是对完全免费比如说我想学一些编程类的一些技术类的东西完全是免费然后比如说我想去学学一些做咖啡怎么做咖啡怎么做料理的话对这些的话可能政府相对来说给的补助相对来说 可能能给到60%左右 每年的政策不一样但是也会负担很多对也会负担很多就是说个人支出的比例这个特别包括不管学语言就各个各个只要这个人有这上进的心的话国家包括企业都会给一些支援在里边对更可
0: 怕的是我看到，就是说，就是说非职场，就是说在找工作的人，他们去也有这样很多的课程。是是是是。那个课程很多就是几百万韩币，完全免费。那就是嗯，你不想去学的话，你有这个条件的话，你也要去学习，是不是？对，就是说学习这个机会特别多，特别多。可以使人上进。对，我觉得在中国是这方面的培训可能稍微少一些。没有，几乎没有听过，没有这样的。社会福利。我。
1: 最起码我在西安过来西安没有然后我觉得全国也可能是没有少会对可能就是需要自己比如说专门去找一些培训班就像我找个韩语培训班去学了两年然后这样子
0: 但是说回到这个海外营业部啊很多朋友会觉得海外营业部要面对顾客顾面对这个客户啊面面每天加班很多然后呢根据这个不同的一些国家的时间呢去上班下班然后呢经常有些应酬啊所以女士如果在这个部门去工作的话有的时候确实不是很方便那您怎么看待这个问题的哦我是觉得海外营业的话就是说
1: 因为做的是海外的市场国际的市场就觉得很多时候呃就是说跟客户直接接触的话可能 oh. 不会像中国我经常什么时候想去见客户就能见什么时候想见想去跟客户谈一谈就能谈一谈就是说更多时候通过邮件呀或者说社交软件然后进行交流呃然后关键时候可能比如说去面对面然后需要再去开会呀什么的其实我一个月的出差频率大概是一到两次算是不是很高的一个不是很高的一次大约几天呢有时候会比如说今天今天早上的飞 机， 然后明天早上就飞回来 了， 这样 子， 开完会立马就回 来，
0: 立刻回来。对， 有时候
1: 可能会可能会几 天， 因为每次的行程不太一 样， 就这 样， 有的时候会长一 些， 可能会待一个月这样子 啊， 嗯。
0: 哦所以其实现在看起来这个更用这现代化的一些技术来去联络的话更方便一些不会不用去立刻见客户去谈一些事情了对这个可能是海外营业的一个优点嘛因为我不能每天坐飞机每天去跑这样子的是然后更多的时候 很多沟通是通过邮件这样来处理，就关键时候去见跟客户面谈这样子的。那这个部门其实在很多传统的一些人看来啊，觉得是不是跟男性相比的话有一些劣势在里边呢？哦，其实我做这方面的时候，就是我跟很多部长级别的这种，他们会谈女性反而会更有优势一些。哦，是吗？原因是对我觉得可能是就是说，比如说一个。
1: 做男士做一个海外营业跟对方的比如说我们这个行业大部分都是工程师这种交流,然后工程师可能会直接毫不留情面的直接说一些很直接的话,对女士可能会有一定程度的一些保留会有一定程度的保。保留可能会考虑女性的话就态度方面对态度会比较好一些对对对这样我是有这样的感觉然后不仅是我这样的感觉我身边也有很多就会觉得哦就觉得女性做销售不一定我非要展现出一副哦我就是雷厉风行的那种样子对我就是给给对方一种很平和我可以是你的朋友我也可以是你的呃<笑>
0: 客户然后就这样这种感觉其实女士有很多一些男生没有的一些优点在里边比如说可以利用不同的一些态度来面对客户都会被人接受的但男生有的时候你太过于温柔的话可能也不被对方所接受对对不还是觉男生应该稍微强硬一些很多朋友可能会在这个方面对于男性女性有一些不同的要求在里边对我从我
1: 观察一下，就是我旁边做好营业的，不管是化妆品行业，还是设备行业，还是其他行业，女生做好营业的特别多，相当一大部分比例。对，相当一大比例。所以您现在这公司女生的比例也是比较多呀。呃，营业部门女生会比较多一些。嗯，其他部门还是男生多一些。是海外营业部，我想问一下这个待遇好吗？哦，这个就是说韩国的。平均年薪叫 g p i 是吧 g p i
0: 我可以给您提供一个数字我对这方面还是比较敏感的国家的话应该是3 6 0 0万到3 7 0 0万之间今年应该是大企业的话可能会到高出到5 3 0 0 5
1: 4左右中小企业的话基本上它达到 g p i 的话我觉得不是个难题嗯嗯我觉得不是个难题嗯对中小企 业， 那您现在这
0: 个待遇是按照基本工资去领 的， 还是说如果业绩好的话会有另外的一些呃优待 呢？
1: 哦， 韩国公 司， 我觉得中国中国的 话， 我觉得在中国的 话， 如果你是做海外营 业， 其实简单来说就是销售嘛。没 错， 提成那个是很 多， 这是我知 道， 就是说没有哪家公司说没有提成的。对 呀， 但是韩国不一 样， 韩国就是年薪制。
0: 啊年薪制可能年底的话年底的话会有奖金那个是看整个公司的一个运营情况对对对这样如果您做的非常非常好但是公司整体情况不是很好的情况之下这一年只能拿一个基本的工资是吗啊这个说不准这个说不准看老板怎么想老板怎么想觉得哎<笑> 这个部门今年干的非常不错虽然整体业绩不是很好但是也可以额外的给一些提升在里边具体情况具体来判断对对所以也是要非常努力工作才能够得到更好的一些待遇我觉得不管是在哪里不管是在中国还是在航空都是要去努力工作就是我拿着这个公司的 呃,给我发的工资,我就应该对得起这份工资,要去努,要去努力,要去尝试做一些东西的。这是每个行业的基本的职业道德之一,是吧?是。那现在很多在韩留学的中国朋友啊,在毕业之后可能会有一些苦恼在里边,我是应该回国还是应该在韩国去工作。您对于这些啊即将求职的朋友们有没有什么好的建议给他们呢?
1: 我觉得即将求职的朋友就是说呃首先你要问一个问自己扪心自已我到底想要什么我到底想做什么嗯这个问题很关键比如说我来韩国我最开始很单纯我就是想提升一下我的韩语水平我觉得我在国内学两年张不了口这个有点太郁闷那么累对英语学了十几年就觉得张口也是挺郁闷的是是是然后互相交流都挺难我觉得嗯韩语既然学我就想学好吧所以才来韩国包括在韩国上班的目的也一样就说毕竟这个语言作为我的算是第二第三外国语了对我觉得我还是需要很多提升我的目的就是我希望我一边工作我一般能提升我自己最终这个语言能像我的母语一样来应用这个是我我其实很单纯的一个目的就是也可以说是有初心目的要去确定好对大家到底是一个什么样的目的或者有的同学说我就想创业哦想创业的话也可以你就要找找一个适合自己的行业对找你想做什么就是说真正就是找你想要做的东西然后再去
0: 规划后面的路,这个是很很关键的一条。嗯嗯,所以先不要想着我要去挣钱的怎么样,先首先把这个方向选好之后,然后慢慢慢慢的去一步一步走,总会去成功的。对,我是这么认为的,就是说教育,教育可能就是说我觉得我有有的孩子,我觉得可能会想,哎,你想学什么,你想做什么,你去做。对，我觉得这个真的很关。因为我的一路走过来，就是说父母不会、不会干涉太多，就是说我想做什么，我去做什么，父母都会、不会太做太多的干涉。我觉得我自己、我自己活得很舒服，就这种感觉。是首先自己要开心、幸福，然后才能把工作做好，是吧？对对对。好，今天也非常的感谢我们的周静女士啊，做客我们的直播间。咱们下一次有机会再见。好，再见，再见，再见，再见。好的，那稍后为大家带来的是帮您解答板块。